0: Da união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Vermelho de luta, branco de paz Quem olha não esquece
1: jamais da união de Fala pessoal, tá começando agora o Tabelinha 30 Aqui no Tibocast, um podcast 100% Alvihubro Feito para Alvihubros E dessa vez, né, pra quem já é acostumado com o Tabelinha Que tem aquela versão curta Hoje a gente tá trazendo uma versão mais extensa Uma versão especial Isso porque a gente vai fazer um pequeno debate a respeito do clássico das emoções deste sábado entre Santa Cruz e Náutico, o Náutico é visitante desta vez, partida que será realizada no estádio do Arruda às seis horas e um jogo onde para o Náutico é fundamental um resultado positivo. Vale lembrar que é a última partida né, desse primeiro turno da Série C do Campeonato Brasileiro, então para o Náutico uma vitória vai é, acarretar na permanência. No G4 do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar, pessoal, que atualmente o Náutico ele está dentro desse G4, está é, ocupando, na verdade, a quinta colocação não está dentro, está na portinha do, do G4, tem 11 pontos contra 12 do Botafogo, 13 do Santa, 14 do Sampaio Correia e os 19 pontos do Ferroviário que está isolado e uma vitória... Nessa, nesse sábado, coloca o Náutico dentro desse G4, porque automaticamente a equipe Alvi Rubra iria ultrapassar o Santa Cruz rival na partida deste é, sábado. E vamos começar... Tem um jogo a começar... menos,
0: né?
1: É, e tem um jogo a menos, vale lembrar, porque o Náutico está justamente... Por isso que não está. Colocação... Exatamente. Se tivesse vencido, por exemplo, o Botafogo na partida que foi adiada, né, que é o, inclusive o primeiro tema agora, o Náutico poderia estar tá, é, numa colocação melhor, Dentro da Série C do Campeonato Brasileiro é, Mas aproveitando que Cláudia está por aqui né, Já falou com, com a gente é, E sobre essa partida do Botafogo da Paraíba né, O pessoal acompanhou né, Domingo até jogo, foi adiado Segundo até jogo, foi adiado E deve acontecer né, depois da, da Copa América E esse adiamento, Cláudio, Da partida contra o Botafogo Foi mais benéfico ou prejudicial Para o Náutico isso olhando para o ponto de vista
0: do clássico, dessa partida contra o Santa Cruz. O que é que tu enxerga a respeito disso, Cláudio? Fala, Renato. Agora de forma oficial, né? Antes de te interromper. De forma mais educada, inclusive. Não, de jeito nenhum. Pode falar à vontade. <risos> a gente tá aí para isso. Fala, Atos, também. É, eu acho que, assim, claro que o Náutico preferia ter jogado contra o Botafogo da Paraíba, né? Principalmente logo no domingo mas é, na segunda não teve condição de novo teve todo aquele problema de ser adiado 10 minutos antes do, do jogo da bola rolar, o, o transtorno para o torcedor, enfim todo esse problema, apesar de tudo isso eu acho que no final tem mais pontos positivos do que negativos para o Náutico é, talvez se o Náutico não tivesse um resultado positivo, empatasse o Botafogo fosse com a moral mais baixa, então querendo ou não, ainda vem uma vitória fora de casa contra o Sampaio Correa é, o Náutico acabou não treinando, né? domingo e segunda porque estava concentrado para o jogo sábado foi um treino leve mas teve tempo de descanso teve tempo de deixar alguns jogadores 100% na sexta-feira até o Dal na sexta passada até o Dal falou que tinha algumas dúvidas de Wallace, Neto né, Pessoa e Danilo Pires é, era mais pra, por cansar, assim não por lesão então eles vão chegar é, 100% para o clássico então é, eu acho que no, no final foi mais positivo para o Nautico fisicamente tecnicamente, questão de cabeça, mentalmente também, o Náutico vai chegar é, num momento bom, fora do G4, mas com um jogo a menos, então é, não, não tem nada desesperado não, claro que é, esse jogo a menos também bota um pouquinho de pressão para o Náutico, porque para voltar rapidamente, mas é, é, tem, tem mais aspecto positivo do que negativo, é, o Náutico vem, o Santa Cruz teve um jogo desgastante na segunda-feira, o Náutico não teve, o Náutico pôde dosar essa preparação melhor, é, é, não viajou, o Santa viajou, foi e voltou, enfim, acho que não, não atrapalhou tanto assim, não. Atrapalhar na questão de classificação de o Náutico ter um jogo a menos, apenas. No restante, o Náutico, acredito que a preparação do Náutico, é, mesmo com o adiamento, foi, foi bem feita para o Clássico, é, não deve ter influenciado muito no, na questão de modelo de jogo, o Dal Pozo não perdeu nenhum jogador é, por lesão, teve tempo para planejar a partida, então acho que o Náutico não, não teve nenhum prejuízo por causa desse desse adiamento, não vai sempre sendo focado para o
1: Clássico. É, inclusive, Atos, eu acredito que quando a partida contra o Botafogo ela foi suspensa, é, Dal Pozo não perdeu tempo. Né? Acho que ele foi assistir o jogo do Santa Cruz com a equipe do Imperatriz, né? viu aquele empate do, do Santa Cruz. Então, existem até contra certos Globo, aspectos. Né? né? Contra o Globo, desculpa. É, que Na verdade, a partida foi em Ceará-Mirim, é exatamente isso. É, e aí, é, eu agora até peguei a mania de Atos, de confundir os times é. <risos> E aí, Atos, é, foi até positivo do ponto de vista de estudar um pouco mais o adversário né? Acredito que ele já estava fazendo isso E teve mais uma oportunidade de analisar o, o Santa Cruz para esse sábado, né Atos?
2: Fala Renato, fala Glauber. É, eu penso exatamente isso por causa do que Glauber falou mais ou menos Glauber praticamente já, já resumiu tudo, mas... Eu acho que o principal é o fator dos jogadores estar um pouco estourado. O Alas Pernambucano era dúvida, o próprio Neto Pessoa era dúvida. Então, quando, quando saiu, a gente até fez uma tabelinha falando sobre é, que esses dois jogadores poderiam não jogar, eu fiquei bastante preocupado com o resultado do jogo, porque o Nautico perde demais, principalmente com o Alas, e querendo ou não, o Neto Pessoa jogou um bom jogo, e... e ia complicar essa sequência, mesmo tendo ganho fora de casa, você vai para um jogo em casa e você tem o seu melhor jogador, não, não vai jogar e o jogador que jogou bem no último jogo também não aí eu tava bastante esperançoso acontece que quando saiu a escalação os dois iam jogar, né, não sei se foi uma jogada ali do, do Dalposo ou se o jogador estava é é, né? meio é, meio estourado também, Pode né, também. desgaste físico desgaste físico, e deixou como dúvida, mas no fundo ele sabia que iam jogar então, por esse, por, por esse motivo principal, acaba que o saldo é todo positivo, porque a gente tá falando do melhor jogador, e, e repito do jogador que, um dos melhores jogadores do último jogo que foi o Neto Pessoa no primeiro tempo Neto Pessoa foi o melhor jogador do Náutico, então isso já acredita como positivo o adiamento, e também essa questão da preparação, querendo ou não, o Santa Cruz fez uma viagem foi lá para o Maranhão jogar, enquanto o Náutico estava aqui em Recife, trabalhando. Como você disse, Renato, o Dalpozo vai poder estudar o, o, o Santa Cruz. E, e Renato ainda... Renato não. O Cláudio ainda trouxe, trouxe essa cereja do bolo, que é o fator mental. Então, se o Náutico não tem um bom resultado contra o Botafogo, dá um abatimento. Para um clássico, tudo é importante. O mental é muito importante no clássico. Então, trazendo tudo isso aqui à baila, com certeza foi positivo esse esse adiamento. Maravilha, então. É...
1: Além disso, pessoal, a gente também, claro, tem outros temas para a gente debater aqui no nosso tabelinha. Um deles é o gramado é. do estádio do Arruda. Oi, Oi É
0: Só para não deixar passar bater também, é porque é, alguém pode se questionar, não, não teve ritmo de jogo, mas logo na, na terça-feira, se não me engano, fez um jogo treino contra o Retro, já para quem não jogou todos os atletas na verdade o time titular no primeiro tempo o time reserva no segundo já para não ficar também só em treinamento tem um, um, um pouco de simulação de jogo também só para não deixar isso é, passar batido que é importante a informação é informação importante para é, o Náutico não ficou só treinando treinamento é diferente aquela parte tática então é, fazer um jogo treino também nesse momento é uma coisa que o Alcides gosta muito inclusive com os reservas ele está sempre colocando reservas para fazer jogo treino porque é muito mais fácil observar um jogador para valer do que no treinamento tático, no treinamento técnico, é uma situação bem diferente. Ah, uma situação Cláudia. realmente diferente mesmo. Oi, Oi, Atos.
2: Não, e essa questão do ritmo de jogo, eu também pensei nisso, só que veja o contexto. Uma coisa é você, as condições normais de jogo, você enfrentar o Botafogo, talvez o Noto pudesse pegar mais ritmo, mas não seria em condições normais. Recife estava sofrendo bastante com chuva, então ia ser campo pesado. Ia ser aquele jogo completamente atípico. Eu não sei se isso ia ser muito relevante em ritmo de jogo. O, o gramado muito pesado, cheio de água. Eu, isso seria mais um risco de a gente perder jogadores e aumentar o desgaste físico que o, que o Wallace provavelmente está tá sofrendo do que ganhar ritmo de jogo. Se fosse nas condições normais, esse argumento ele poderia vir à tona. Mas pela situação que estava de chuva aqui em Recife no final de semana A gente não ia ganhar muito em ritmo de jogo não é, Pessoal, vamos falar sobre o gramado do Arruda é, A gente viu né, na,
1: na última partida que o Santa fez no, no Arruda Que agora não estou lembrado qual foi o adversário Se Clóvis puder me ajudar é, O Santa até venceu esse jogo E o estado do gramado do Arruda estava deplorável Eu fiquei até, até estranhando eu tô aqui com a tabela, vou até puxar aqui para poder dar uma olhada. Foi Santa Cruz e Confiança. Acho que eu x um. né? 1 Isso, 3x1 o Santa Cruz. E o gramado tava numa situação deplorável. O que me deixou mais admirado foi o seguinte. É, no começo do ano, o Santa fez uma reforma naquele gramado. E, apesar disso, ele tava apresentando uma condição terrível. E, assim, a gente não, não tá aqui no Timbuqués para ficar fazendo gozação, tiração de onda, não, nada disso. É realmente algo que me deixou surpreso e muito preocupado também, porque é, chegou a se cogitar né, essa partida na, na Arena de Pernambuco, mas depois tivemos uma declaração, para mim, totalmente infeliz do diretor de competição da, da Federação, dizendo que para a Série C estava bom e para mim isso é, é um atestado, justifica muito a situação dos clubes atualmente. E Atos, é, como é que fica nessa né, avaliação da, do gramado do Arruda? Porque para o Náutico eu só enxergo é, desvantagem para a equipe Albi Rubra. Eu acho que Será que a diretoria poderia ter feito alguma pressão? Ou será que fez pressão para mudar o local dessa partida? O que é que você enxerga dessa situação toda?
2: Não, eu não acredito que não, Renato. Eu acho que o Náutico ele fica meio de mãos atadas. Porque, querendo ou não, é um clássico, é um confronto direto. Você mesmo falou que o Náutico, vencendo, passa o Santa Cruz na tabela. Então, o gramado do, do Arruda ele poderia estar em qualquer tipo de condição que o Santa Cruz não ia ter esse jogo do Arruda. Só se fosse um caso de força maior Mas questão de gramado É a situação que tem O Náutico vai ter que enfrentar isso aí Porque o Santa Cruz não ia abrir mão de jogar numa ruda para levar esse jogo a arena sendo um campo neutro E olha lá, ser é campo neutro né? O Náutico até ontem era mandante no, na arena Então esse jogo é muito importante Pro Santa Cruz O Santa Cruz não é bobo, sabe disso E a gente vai ter que, que passar por isso O gramado tá ruim, mas vai ter que ir lá E, e jogar para ganhar
0: o que você acha dessa situação, Clauber? primeiro lugar, lamentar a, a, a fala de Murilo Falcão, né? diretor de competições da Federação Pernambucana de Futebol. Foi não patético, pode, foi é, patético não pode aquilo. Soltar uma frase dessa, que a série C tá bom, ele tá desvalorizando um produto que não é necessariamente dele, mas são dos clubes que os clubes deles que, dele que participam. É, a CBF é parceira da Federação Pernambucana, então, ele não pode falar isso, é, é desvalorizar o espetáculo desmotivar o torcedor, então ele mesmo está dizendo que não, esse campeonato é uma merda, porque se o gramado é uma merda, então é, é, o campeonato é uma merda. Então, é, é, é muito ruim isso. Ele deveria fazer primeiro priorizar a qualidade do gramado e depois, pelo menos tentar é, é, fazer um meio-termo ali, que não ficasse tão, não soltasse uma fala tão, tão ruim que desvalorizasse tanto é, tudo que envolve o clássico, um clássico histórico de Pernambuco. É, jogar num um gramado desse assim, o gramado é muito ruim é, essa semana a diretoria do Santa está tentando resolver acredito que vai melhorar um pouco mas ainda vai estar com muita areia muito amarelado, alguns buracos como estava até contra o, contra o Confiança é, assim, não tem muito o que fazer eu não acredito que a diretoria também iria fazer pressão eu acho que a diretoria do Náutico e Santa hoje estão muito parceiras então acho que isso iria é, acabar criando um atrito e que acho que o Náutico preferiu não se envolver nisso. Deixou lá para a federação resolver junto com a CBF. Resolveram, a federação avaliou, disse que para Murilo Falcão estava bom, porque é para a Série C, então é, o jeito é jogar. É, claro que seria melhor para a qualidade do jogo, para os jogadores, o gramado é, da arena, por exemplo. Mas eu também vejo um outro lado do torcedor. Inclusive muitos torcedores do Náutico falam que é né, melhor jogar na arena por causa do gramado mas você imagina, sábado, antevéspera de São João, pega a BR para ir para a Arena. Todo mundo descendo para Caruaru, gravatar. O inferno O
1: inferno, o inferno exatamente. O então, assim, pessoal, eu...
0: pessoal que já reclamava de trânsito para ir para a
1: Arena, com aqueles públicos grandes, é, eu, não, eu tô totalmente pessimista em relação à expectativa de público para ir sábado. Tô achando que é um jogo para 5 mil, 6 mil no máximo. É, imagina isso na Arena. Um estádio vazio você ainda tem no trânsito, é complicado.
0: Pois é, então, assim, e é torcedor do Náutico que nunca gostou muito da Arena, né? Então, é, assim, dentro das circunstâncias, se eles conseguirem deixar o, o gramado, pelo menos com poucos buracos, já vai ser lucro. eu acho que o torcedor também é muito melhor, o torcedor do Náutico é, é muito melhor ir para o Arruda é, do que ir para a Arena, muito mais perto para todo mundo, é, mais central. Então, assim, também não acredito em um grande público no Arruda, não. Chega sete, 7, 8, no máximo tá bom. Mas também na arena era jogo para 3 mil pessoas estourando. Eu não acredito que daria mais do que isso, não. Então é, é, é tentar minimizar os danos, né? Que, que espera, a gente, eu torço para que o Santa consiga pelo menos é, é, diminuir o, 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 a ruidade do gramado e que o espetáculo não seja tão prejudicado pela, pela qualidade. Né? Agora, realmente, o Santa Cruz fez um, uma reforma no gramado no começo do ano. Jogou, inclusive, contra o Bahia na Copa do Nordeste, na Arena por causa disso. Fez outros jogos na Copa do Nordeste por causa disso. Em seis meses, tá, tá o gramado a mesma desgraça de sempre. Então, não pode ser. Não é possível que essa reforma tenha sido é, bem feita. E é um gramado eu já tive a oportunidade de pisar no gramado. Acho que também, Renato.
1: É. é, até falando... O Cláudio, o Cláudio tá falando aí pisar no gramado, tá, ele tá falando de pisar no gramado, só que eu acho que ele pisou no cabo da internet dele aí, que deu, deu um pequeno é, problema é, na conexão. Foi deu uma... Ah, agora deu uma, deu uma estabelecida. É, essa situação do gramado do Arruda já tem um... Tem um histórico, né, de, de situações
0: difíceis, né, né Cláudio? É, não, assim, você já pisou no gramado do Arruda e viu, assim, são vários tipos Várias de gramado. vezes. A gente, a gente já conhece... É verdade. Tem, tem gramado bermuda, gramado não sei o que, vários tipos de grama, e no Arruda, eu, quando eu pisava, eu já percebia três, pelo menos três tipos de grama. E eu acho que essa reforma aí foi só em uma parte do gramado e não mudou completamente. Tanto é que não é um gramado de arena, por exemplo. É um, é um gramado, pela televisão mesmo, dá para perceber que tem uma parte mais mais cheia, outra parte mais é, mais baixa, mais dura. É, então, é, essa reforma aí do Santos, os cara caras gastaram dinheiro e, e não deu certo. Né? Piorou a situação em, em poucos meses e prejudica o Náutico né? uma vez no, no, na Série C mas prejudica, é ruim para o Náutico mas não, não tem muito o que fazer não é, 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 talvez montar uma estratégia de que o Náutico consiga é, o, se sobressair do Santa Cruz e também do Gramado
2: Ô, Renato Oi Não só só para não deixar passar porque a sua pergunta foi, foi sobre o posicionamento do Náutico na minha visão é, seria um erro não, não é só que o Náutico não foi, não, é só constatar que ele não foi lá fazer pressão. Para mim, se ele fosse fazer pressão por causa da, da situação do gramado, seria um erro. Porque se fosse um, um dia de dilúvio, que o gramado estivesse completamente coberto de água, aí tudo bem, você faz pressão para o jogo ser adiado. É, isso aí é entendível. Agora, fazer pressão porque as condições do gramado do Arruda não tá boa é buscar sarna para se coçar, porque é, é uma batalha perdida. É, esse tipo de situação de, de um gramado de um, do, do seu adversário não estar tá em condições boas, acontece. Ainda mais o Santa Cruz, que passou por, por, por essa reforma que, que vocês estão comentando. Então, eles também estão frustrados pela situação. Eles gastaram dinheiro. É, é, a gente tem que se colocar no lugar deles. A gente também gastou bastante dinheiro na reforma. imagine se agora o gramado do, dos aflitos estivesse na condição do Arruda. A gente ia ter que estar tá lidando com muitos problemas de ter gasto de dinheiro, é, e, e, e o gramado já está em, em condições precárias novamente e ainda vem o rival praticamente pisotear em cima dizendo não a gente vai ter que tirar o jogo daí vai ter que levar para outro estádio porque vocês não têm condição de realizar o jogo então para mim o Náutico não deveria se envolver nisso acredito que não se envolveu porque seria um erro porque no final das contas sabe o que ia acontecer o jogo ia ser realizado numa rua de qualquer jeito isso ia ficar o desgaste de trazer uma pimenta desnecessária para o jogo
1: é, pessoal, pois é.
2: Mas vamos fazer o seguinte, a gente está falando de
1: gramado, de situação complicada, de jogo difícil, mas vamos parar agora e vamos falar de coisa boa. E quando a gente fala de coisa boa aqui no, no nosso TimbuCast, na no nossa tabelinha, eu vou falar do restaurante Peixe na Telha de Porto de Galinhas. Localizado na beira-mar de um dos cartões postais mais conhecidos do Brasil, o restaurante Peixe na Telha tem 28 anos de muita tradição e sabor. São vários pratos com aquele tempero nordestino. E, além disso, o peixe na telha oferece chuveiros, guarda-volumes, cadeiras de praia para os clientes. Ou seja, tem muita praticidade porque o pessoal quer ir para a praia, quer pegar aquela jangadinha e ir para a piscina natural, olhar os peixes, curtir aquelas águas quentes de porto de galinhas. Ou seja, tem muita praticidade. E tem mais. Se você estiver buscando uma opção noturna de happy hour, com música boa e aquele chopp bem gelado, o Peixe Matuto Boteco está disponível para você, sua família e também seus amigos. É um espaço à parte do restaurante com toda a sofisticação que você merece. Então é isso. O restaurante Peixe na Telha fica na Avenida Beira Mar de Porto de Galinhas. Telefone 3552-1323. Tá dado o telefone aí, pessoal? Você liga para tirar todas as suas dúvidas. Realmente. Para ir em Porto de Galinhas e não passar no Peixe na Telha, você não fez nada, viu? Lá é parada obrigatória para quem vai para uma das praias mais conhecidas aqui do nosso país. Restaurante Peixe na Telha e Peixe Matuto Boteco. O original sabor de Porto, parceiro do Cast Vamos dar sequência aqui no programa? Porque, pessoal, a gente também fala a respeito do estilo de Dalposo. Porque o técnico Gilmar Dalposo, ele chegou no Náutico. É, e muito se falava sobre futebol reativo mas desde que ele assumiu o Náutico foram versões diferentes de modelo de jogo um time mais retraído e também jogando no contra-ataque é, marcando pressão como foi diante de 13 Globo é, e aí eu quero saber o seguinte Cláudio, qual foi a melhor cara do Náutico sobre o comando de Gilmar Dal Pozo e dentro dessas faces né, qual que deveria ser aplicada para esse jogo de sábado
0: a que eu mais gostei talvez tenha sido aquele primeiro tempo ali do, do Confiança, que o é, marcou pressão, é, ficou dificultando muito a saída de bola do, de jogo Confiança, o Náutico fez o um bom primeiro tempo, saiu na frente, é, podia ter feito mais, é, teve até um gol, né, que a bola entrou e o, e o, e o Bandeirinha não deu, é, eu acho que aquilo ali, aquela 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 postura que o Náutico teve, de marcar a saída de bola, ir para cima e, e assustar o, o adversário, é, me agradou, mas mas é, não acredito que dá o Pouso a fazer isso. Acho que ele vai mudar um pouquinho a estratégia, talvez se assemelhe mais do que o, o do que foi, como foi com o Sampaio Corrêa, um time reativo de verdade, atrás do a, bloco médio, né, como ele fala ali do meio-campo, marcando ali próximo ao meio-campo para trás e, e jogando no contra-ataque. É, é um estilo de jogo. Assim, muita gente prefere o time com posse de bola, que, que domine as ações, como era Márcio Guiano. Mas também essa. essa ter posse de bola e ser inofensivo, como muitas vezes também o time do Márcio Guilherme foi, é... não é o, o ideal. Tem que ser posse de bola e objetivo. É... O prefere não ter tanta posse de bola e ser mais objetivo, ser mais direto. Bola longa, bola rápida e sempre em direção ao gol. E isso me agrada no estilo do Doposto. É... Então acho que é tentar... Eu acho que, Eu acho que o melhor para esse clássico seria segurar um pouquinho, esperar. Acho que o Santa vai querer muito ir para cima. É... Tem sido assim Estão tá me ouvindo aí? Sim, pode continuar. <risos> que apareceu uma zoada de telefone, eu pensei que tinha, <risos> tinha caído. É, o Milton Mendes no, no, com o Santa Cruz, o estilo do Santa também no Arruda, é de ir muito para cima, então talvez se o Nautic for também bater de frente, é, vai ficar, é, vai se expor demais. Então não, não tem necessidade de se expor, é, é um jogo, não é um mata-mata, então o Nautic pode segurar um pouquinho, 20, 30 minutos esse bloco médio, então, falado por Dal Pozo, e depois, aos poucos, se soltando, é, acionando mais o Alas, o Thiago pelos lados. É, eu Talvez eu, eu faria mais a estratégia do jogo contra o São Paulo Correia, Mais reativo, segurando um pouco mais na defesa, apostando no contra-ataque, bola longa, bola direta para o gol, é, bola direta sentido ao gol, e, e tentar matar o jogo. A, 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 o próprio Dal Pozo fez muito isso num, naquele clássico no Arruda, né? o, da Série B, com um gol de utinho, né? O gol de 3x1, Basicamente nesse estilo. Tanto é que o Tio, os dois gols que ele faz é dois gols, foram dois gols de contra-ataque. Então, Saudades. É... <risos> de o Tio. Time... <risos> Também, viu? Também, a gente tá precisando. <risos> então, eu acho que eu acho que é, o melhor estilo para esse jogo é esse. A gente já debateu muito sobre ser assim fora em casa, em casa é diferente. Se o jogo fosse em casa, talvez o Náutico tenha que, tenha que tomar a rédea do jogo. Mas no Arruda dá para segurar um pouquinho
2: para ir se soltando aos poucos. O que, é que você acha, Atos? É, eu penso que o, o Dalcúrdo ele tem que estudar bastante o Santa Cruz. Ele tem que identificar é, quais são os pontos fortes do Santa Cruz para poder saber que o time dele, por exemplo, se a gente tirar como o último jogo contra o Sampaio Correa, tem algum, alguns pontos fracos no, 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 na forma que o Náutico jogou contra o Sampaio. Então ele tem que fazer, tem que, tem que analisar o Santa Cruz e ver se os pontos fortes do Santa Cruz não vai sobrecarregar desses pontos fracos do Náutico. Eu dou um exemplo. O, o lado esquerdo do Náutico, o Neto Pessoa, ele não acompanha muito na, na defesa, como o Thiago faz lá na direita. Então, o Dalpozo tem que olhar para o Santa Cruz e ver se o Santa Cruz não vai estar tá com o lado direito forte. Primeiro, constatar antes do jogo, né? A gente sabe, na, na hora do jogo, pode acabar mudando. O, o Milton Mendes, ele pode tá estar pensando, tá pensando nisso. Porque me preocupa o seguinte, é, pela forma que jogou contra o São Paulo Correia, o Neto Pessoa, como não volta tanto, por, por vezes acaba fazendo um, uma espécie de 4-4-2, é, é um 4-3-3 meio penso, que o Neto Pessoa, ele fica mais junto do, do alas Pernambucano e o Thiago compondo, compondo mais o meio campo. Então, ah. é, qual é a minha preocupação? Se o Milton Mendes detectar isso e tentar fazer uma pressão mais no, no William Matheus, porque ele vai estar tá mais sobrecarregado ali, até porque o Nautico, não, o Nautico joga com três jogadores no meio campo, tirando o Thiago. Então ele não tem muitas opções para poder um dos meio-campo e ajudar o William Matheus. Então o que, é que pode ocorrer? O Milton Mendes detecta isso. William Simões, né? O pra... Wilson Simões. Bota William, mais William. pressão no lado esquerdo do William. Eu tinha falado o William no começo, Cláudio. Tá, tá me Mas quebrando. o William
0: Matheus, pô.
2: William Mateus, ah, o William Matheus.
0: <risos> Inventasse um aí.
1: Tá vendo que a Atos é, tem sempre essa mania de confundir véio, os nomes, eu tô pegando essa doença,
2: <risos> viu? <risos> o William Simões, o William Simões. Aí o que acontece, se o Milton Mendes detecta isso, que o, la o lado do William Simões tá mais desprotegido e faz o Santa Cruz jogar por aquele lado, qual é uma preocupação que, que, que me bate? É do seguinte, é dele tentar recompor com o próprio Neto Pessoa e acabar matando o, o estilo de jogo do Neto Pessoa que a gente viu quando o Sampaio correr que é um jogador para poder pegar a bola e sair em velocidade, para quem sabe conseguir centralizar uma bola para o Alas, para o próprio Thiago, que vai, que vai chegar no ataque. Então, o Neto Pessoa ele funciona dessa forma. Ele não pode voltar tanto. Se o Nautico for pego de surpresa e o Neto Pessoa for compor ali para ajudar com, com o Inês Simões, vai acabar o, 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 o Nautico sendo pego de surpresa e acabar matando o jogo do, do Neto Pessoa, porque quem faz essa função bem é o Matheus Carvalho. Não o Neto Pessoa. Então, resumindo, o, o Dalpozo tem que estar bastante preparado para analisar todos os pontos for, fortes e fracos do Santa Cruz e saber analisar o jogo quando ele se der no momento. Porque a gente já viu que durante o jogo, o mesmo problema que o, o Márcio Goiano tinha, o Dalpozo parece que está tendo também. Que é não conseguir fazer aquela leitura de jogo. A gente viu naquele segundo tempo do último jogo nos aflitos. Então... O caminho é por aí. Analisar bastante o Santa Cruz e saber botar o Náutico bem postado para poder que o Santa Cruz não explore nossas falhas.
0: Boa, e é, O Santa tem um lado direito forte, apesar do Marcos Martins é, não estar tá numa boa fase, vem fazendo jogos ruins, mas é sempre um jogador perigoso né que cruza bem, então é sempre bom ficar atento. Mas eu acho que assim, uma solução é fazer, deixar o Neto pelo lado esquerdo, mas quando o time é defender, Puxa do neto pessoa para ficar por trás do, do Wallace com 4-4-2 e abriu o Luiz Henrique para a esquerda. Aí eu acho que tem velocidade e o, o Thiago pelo lado direito fica centralizado Josa e Danilo Pires. Duas linhas de quatro quando vai defendendo. Tá bom? Sobe o, o Josa, né? Que o Josa fica na frente da defesa, sobe um pouquinho ele, fecha essa linha. Acho que é a solução. Agora, isso, isso precisa ser bem treinado também, para que não dê uma. não fique um buraco. É, o Neto Pessoa não recompõe e o, o Luiz Henrique ou o Danilo nova para a esquerda, e, enfim, fica o samba do crioulo isso sendo bem treinado é, pode segurar os dois lados né? tanto o lado direito quanto o lado esquerdo do
2: é e, e só para complementar, Cláudia, vai ser um jogo que novamente o William Simões ele vai precisar ficar mais então não adianta o torcedor depois no final do jogo é, o William Simões guardando mais a posição ali cobrar que o lateral não avança é Aparentemente, as condições do jogo não vai propiciar muito o avanço do, do Willian Simões. Vai ser lá pelo lado direito. O Hereda sim tem mais espaço e tem mais ajuda para poder chegar ao ataque. Já o Willian Simões, aparentemente fazendo prognóstico do, do que vai ser o jogo, mais ou menos, a gente tem o Willian Simões tendo que re, é, resguardar mais na defesa e dar uma força ali. Porque se ele se manda para frente, aí, aí aí volta o fantasma de Krobel, que era isso que Krobel fazia. <risos> é, o pessoal, é, Atos, aproveita
1: que você está aí. É, a escalação do Náutico provável, né, para esse sábado, tem Jefferson no gol, Hereda na direita, Camutanga e Fernando Lombardi na zaga, William Simões, que não é o William Mateus, na lateral esquerda, é, uhum. Josa, Luiz Henrique, Danilo Pires no meio de campo, Neto Pessoa, Tiago e o Alas pernambucano no ataque. São é o melhor que, que tem do Náutico para o momento para esse jogo de, de sábado, Atos?
2: Eu creio que sim. Eu creio que seja. Não pode mudar muito nisso, não. A gente tem uma, uma boa opção de, de substituição do segundo tempo, que seria, o, o dependendo da condição do jogo, repito, é, quem sabe o Nautico não consegue é, botar um a zero no começo e tal, aí ele vai precisar se, se segurar mais. Aí você pode trocar o Neto Pessoa pelo Matheus Carvalho, porque o Matheus Carvalho vai fazer todo aquele corredor. Mas, a princípio, o time é esse daí. Não tem muito o que mudar, a única posição que eu vejo que poderia ter uma mudança Seria nessa cabeça de área Só que o Jiménez, desde que o, o Dalpozo chegou Ele não, não tem tendo boas atuações Então não tem muito o que mexer O time é esse A gente sabe que tem Matheus Carvalho no segundo tempo Se o Náutico precisar para tirar o Neto Pessoa ali E ajudar mais o, o, a, 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 aquele lado esquerdo Mas a princípio é isso aí mesmo
0: E aí, aí? E aí, Cláudio? É, eu também faria... Não, não mudaria, não. Agora, sim. quem diria que um dia a gente estaria falando que Matheus Carvalho era uma boa opção. Estou até surpreso <risos> com isso. Que a Atos falou e eu concordei. Eu quero... Eu que situação. A gente, a gente, tá, gente detonou tanto o Matheus Carvalho, mas, realmente, vinha numa fase boa até se machucar. Mas eu acho que também Neto né, Pessoa fez um jogo bom no, no... contra o Sampaio, então merece ficar. E, e deixa Matheus por uma opção... É, de, de segundo tempo, para puxar contra-ataque, para dar mais velocidade, eu acho que não tem muito o que fazer hoje. Não, o Náutico, a escalação é essa mesmo: é, defesa, meio campo e ataque, é, dá sequência a esse time para ver se, se o Dalpouso encontra esse time ideal. A gente lembra aí que o Dalpouso ainda está tentando encontrar o, o, os 11 ideais, aquela, aquela escalação que o torcedor fala do goleiro ao atacante. Ainda não tem. E está invicto, tem... viu? E está invicto, vale salientar. Pois é, então é, eu acho que o Dopus quer encontrar esse time então tem que dar sequência mesmo para ver melhor o Neto Pessoa o Matheus ele já viu mais fez boas é, atuações também dá outra característica de jogo mas é, eu, pra mim não tem muito o que fazer não, é, é montar estratégia e colocar esse time em campo Muito bem então
1: vamos fazer o seguinte vamos chegar nos palpites né? pra gente finalizar aqui essa edição especial do Tabelinha, edição 30 Atos Arrisca aí.
2: Olha, eu acho que é bem arriscar mesmo, é, Renato. Eu acho que é um jogo difícil de a gente dar um palpite nesse jogo. Não tem nada muito claro. É, eu penso que o Santa Cruz e o Náutico chegam nas mesmas condições para esse jogo. É, tem, tem muito o que acontecer. A, 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 vai ser imprevisível. A, a, a gente não consegue fazer uma leitura boa do jogo... E saber o que vai acontecer exatamente. Pode acontecer de tudo nesse jogo. Eu espero um jogo de, de gols. Eu acho que tende a sair gols dos dois lados. Serão balizas
1: Olha, violadas.
2: Eu acho que sim. Eu creio que sim. Eu creio, até por essa forma que o Náutico joga, eu acho que o Santa Cruz vem para cima. O Náutico vai explorar bastante no contra-ataque. Mas em algum momento esperamos que não. Mas a defesa do Náutico pode acabar dando uma bobeada. Eu acredito que é jogo para 1x1 ou 2x1. Vamos torcer para um 2x1 náutico, mas eu fico com 1x1. Meu palpite é 1x1. Clauber?
0: É, eu, eu até falei, a gente debateu isso no, no grupo do Timbocast. É, tem um, uns debates bons lá. Eu até conversando com o pessoal, dizendo... Pô, assim, são dois, dois times que estão com treinadores, chegaram recente estão é, invictos, mas ainda com um não futebol, um grande futebol, mas estão pontuando. Eu acho que o Náutico e o Santos é uma situação muito parecida, muito equilibrada. Então, é, Pipi é, Pipico está na grande fase, o Alas nem tanto, mas pode recuperar, a gente sabe que o Alas a qualquer momento pode decidir para o Náutico. Então, eu, se, como o Alco gosta de falar, botar porcentagem, para mim é 50-50. Se fosse para dar um favoritinho, seria para o Santos um pouquinho de nada por Jogar em Casa, mas ainda com a tendência de empate, então apostarei um a um também um gol de Pipico, um gol de no cano e vai todo mundo curtir o São João tranquilo o Náutico vai vencer por 2 a 1 um. okay, se Deus quiser, vamos. Boa, gostei gostei do
1: time
2: <risos> não, vai ser 2x1 um por... é vai... agora vai
1: ser um jogo bem disputado vai ser um jogo bem disputado realmente da forma que vocês estão falando, mas vai ter um diferencial pro Náutico nesse jogo apesar desse favoritismo e da pressão que o Santa vai exercer na partida
2: Oi, o, o Renato, o, eu é, queria comentar com o Cláudio Cláudio, eu, eu acredito sim que o Santa Cruz assim, um, falar em números frios o Santa Cruz ele tem que estar tá como, como um leve favorito e agora já pegando é, va valor de casa de aposta mesmo ele vai sair como leve favorito do jogo porém, eu confesso a você que eu botaria meu dinheiro no Náutico eu não botaria meu dinheiro no Santa Cruz eu botaria meu dinheiro no Náutico até pela forma que o Náutico pode jogar está se falando tanto de futebol reativo, eu acho que para um jogo onde os dois times estão meio que se montando ainda, meio que se conhecendo, eu prefiro a proposta que o Náutico tende a impor do que a do Santa Cruz. O Santa Cruz Rende ele vai casa, mais sobrecarregado. Né? Exato, porque o Santa Cruz ele tem que propor o jogo, e a gente está falando de times que ainda estão se montando, e, e propor o jogo para um time é, nessa forma... É, é, que, que tá nesse ponto do, do, da evolução, é complicado. Então o Náutico pode se beneficiar. Se eu fosse colocar meu dinheiro, eu, eu apostaria no Náutico. Eu não colocaria meu dinheiro no Santa Cruz.
1: Agora é bom ter um cuidado com um detalhe. É, o Santa Cruz ele nas últimas partidas, né, até nessa temporada, a gente pode dizer, ele tá sendo a equipe que tá até o último minuto aplicado no jogo. Ou seja, o Náutico com uma vantagem de um 2x1, a, a 0, por exemplo, não pode em nenhum momento se acomodar, porque o Santa... Ele está conquistando resultados nos últimos minutos Então é preciso ficar bem atento Com relação a esse
2: ponto E falando ô, em ô, Renato, ponto Renato, e... Oi, Renato, tu sabe Rapidinho, tu sabe me informar A respeito de arbitragem, já está confirmado a Arbitragem Pernambucana, como vai ser?
1: Eu posso lhe confirmar aqui agora é, Em relação a essa questão da arbitragem Mas por que essa sua dúvida?
2: Não, é oh. <risos> clássico é, é sempre uma questão a ser colocada né? a arbitragem acaba influenciando muito em, em jogo, principalmente em clássico
0: não vai é, ter coragem. é
2: bom deixar clara
0: porque <risos> tá tendo muita polêmica aí com o VAR
1: <risos> não, olha eu vou dizer uma coisa, até, até saindo um pouco né, da, da esfera do, do Náutico eu, eu, o VAR tá sendo eu, todo mundo tá, tá botando a culpa no VAR quando na verdade a culpa é da, da má qualificação dos árbitros, todo mundo fala vai isso, vai aquilo, pô o VAR tá vindo pra fazer correções que todo mundo reclamava. Pô, quantas vezes o Náutico foi, foi prejudicado em, em inúmeras partidas?
2: Quantas Ô, vezes o
1: pênalti mal marcado, um bocado de coisa.
2: Agora você tá trazendo a, a esse assunto, mas você sabe minha posição sobre o VAR, né?
1: Não, qual a sua posição?
2: Não, eu, eu sou muito crítico do VAR. Eu não sou crítico de, de, dele existir. Mas como ele está agora, no momento, eu sou crítico. Porque, para mim, o VAR não pode errar nunca. Sabe o que é nunca? Nunca. O VAR existe em, em esportes americanos. Eu acompanho o beisebol, o VAR está lá já faz uns seis anos. Só que ele não erra. Ele simplesmente não erra. E eu, eu já vi no campeonato brasileiro da Série A, já vi nessa, nessa, nessa Copa Feminina, alguns erros tremendos do VAR. Eu, 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 eu penso o seguinte, se é para ter VAR, ele não pode errar ele não é passivo de erro, quem é passivo de erro é o juiz o erro humano, ok a gente já se adaptou, faz parte do futebol o erro humano, se a gente quer colocar o, uma função dessa como o VAR, ele não pode errar ele tem que ter 99,99% ,99 de aproveitamento e não é isso que eu vejo, porque só para citar um caso, apesar do um brasileiro ter vários, nesse último jogo agora do Brasil, aquele pênalti ali pelo amor de Deus se a própria juíza que marcou aquele pênalti ela tivesse ido olhar no VAR ela não iria continuar marcando aquele pênalti, porque não foi pênalti de jeito nenhum então o meu problema com o VAR é esse ele não pode errar e eu vejo ele errando o tempo todo
1: é, Falando sobre arbitragem Eduardo Tomás de no Valadão apita pita, Christian Passos Sorense e Edson Antônio de Souza são os auxiliares, o quarto árbitro é o, Cilis, é o Clisaldo Luiz Maroja de Passe França e o, analista, o, Sobral. O, o trio de arbitragem é de Goiás e o quarto árbitro ah, eu, é paraibano. Eu acho,
2: eu acho bom, eu acho bom. Eu não queria que fosse um trio de Pernambuco. Tá bom,
1: falando, você estava falando em, em pontos, né? Então chegamos só ao ponto final desta edição especial do Tabelinha, edição 30 eu, do Tabelinha, com Cláudio, esse debate a é respeito Cláudio, do clássico vai, das emoções.
2: Cláudio, Oi, vai dar o ponto final e Clóber nem deu a opinião dele sobre o vácuo.
0: Qual a sua opinião sobre o VAR? Não, Eu sou muito favorável ao VAR Agora sim, claro que tem muitos erros acontecendo, mas principalmente nos lances interpretativos, eu acho que o problema está aí mas impedimento é, bola na mão, essas coisas assim eu acho que está beirando a perfeição, mas os lances interpretativos geralmente, e aí eu também estou uma visão um pouco diferente não acho que é culpa do VAR, eu acho que é culpa dos árbitros mesmo, que não estão sabendo interpretar os lances mesmo com o VAR aí mesmo olhando no vídeo lá mais quatro caras lá na sala de vídeo e ainda tá tendo confusão.
2: Mas assim, Ô, Cláudio, vamos, vamos dar tempo
0: pra. É um período de adaptação. Ainda, ainda tenho fé. Eu, mas...
2: eu tenho uma solução para o VAR começar a acertar mais. Qual? É colocar o VAR do VAR. Quando o VAR errar, a gente vai ter <risos> outro VAR para poder corrigir o erro do VAR. Aí dá, tá tudo certo, fica perfeito.
0: Alguém de cima dizendo, ó, oh, vai dar merda se, se marcar esse pênalti, se der esse gol aí a
2: turma vai
1: e, e corrige Exatamente. valeu galera, valeu Cláudia, valeu Atos final do Tabelinha, edição 30 aqui no Timbocast, um podcast 100% Alvi Rubro, feito para Alvirrubros. e pessoal, inclusive o Atos ele colocou na coluna que a gente tem no TimbuCast, no www.timbocast.com.br é... uma opinião dele a respeito, né, sobre essa questão das chuvas o direito do consumidor, porque teve muito torcedor é, muito torcedor falando né, sobre questão que tinha que ser ressarcido e tudo mais, e Atos deu uma opinião muito legal sobre isso, no www.timbocast.com.br você tem acesso às colunas e também a, é claro, os nossos programas você também acessa nas nossas redes sociais arroba timbocast no Instagram arroba timbocast underline cnc é, no Twitter, no facebook.com para você seguir a gente nas nossas redes sociais, fiquem bem à vontade. E claro, você pode nos ouvir através do seu agregador de podcasts favorito. Um abraço galera, final desse tabelinha especial, até a próxima.
2: Tchau. o que manda. Que faz o nosso carnaval.